0: Bienvenidos sean una vez más a este, su podcast, una plática con los hijos del pastor. Mi nombre, ustedes tal vez ya me conocen, y si no me conocen, mi nombre es Jesús Reyes, y me acompaña mi hermana Chely. Nuestra misión aquí es traerle un nuevo tema, una nueva serie, espero la disfrute. Chely, hola, preséntate ante nuestro público, querido.
1: Hola, hola, Jesús. Bueno, pues ya como ya me presentaste, pues nada más de que aquí estamos, yo, Chely, aquí, guía, este... Aquí yo, yo, can canto un rap. <risa> Aquí presentándome y dándoles la bienvenida a este podcast. Espero que sea de bendición para sus vidas. Una nueva um, serie, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Que vamos a empezar a, a estar viendo y espero que sea de mucha bendición para cada uno de los que nos puedan escuchar.
0: Así es, esta nueva serie que vamos a estar hablando a tocar el tema de los milagros. serie de los milagros. ¿Verdad? Vamos a estar tocando los milagros de Jesús. Vamos a, a intentar verlos más que podamos. Intentar tener una buena plática. Pero antes de entrar al tema, Chely, como cada semana, ¿cómo fue tu fin de semana? Estamos grabando día lunes, así que platícame cómo te fue en tu fin de semana. Vi que grabaste una plática con, con una hermana. A ver, ¿me puedes platicar un poquito de, de, de qué trató? Platícame, Chely.
1: Ok, este. No, estaba un poquito nerviosa porque, bueno, pues aquí en los podcasts pues nada más nos escuchan, ¿verdad? y si ando uno despeinado no se ve tanto Este, pero fue una bendición muy grande yo no la conozco fue un contacto de, de una amiga hermana que tiene, es una pastora de ella de Oaxaca de Tustepe, Oaxaca, hermana Jemi ella me contactó y, y la hermana se llama Yami Yami García y ella tiene un programa también así como nosotros ¿verdad? se llama uh -huh. Pura Vida por si quieren escucharlo también, y habla igual como nosotros, ¿verdad?, cosas de la palabra, y estaba hablando sobre misiones, la importancia uh -huh. de, de trabajar en las misiones y todo eso, y yo pude contar un poquito de la experiencia de cómo el Señor me llamó al ministerio, de cómo este es nuestro trabajo, pude contar algunos um, testimonios de cómo nos va con los niños y todo eso, fue algo muy, muy padre porque, de hecho, me dijo, oye, si alguien está interesado para ir a ayudarles, ¿qué onda? ¿Se pueden ir o, o qué? digo, pues igual podemos checar y pueden venir unos días y, y aprender. Y lo que puedan aprender, pues ellos poder usarlos en, en su comunidad, en su pueblo, en su ciudad. Entonces, uh -huh. estuvo muy, 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 muy padre la
0: plática. Así es, Chely, eso es, eso, es, eso es interesante lo que dijiste, aprender y llevarlo a tu ...a tu comunidad, ¿no? Como los podcasts, uh, nuestro trabajo aquí no es pues, no ser famosos... ...porque pues nadie quiere fama, ¿verdad? La, toda la fama se la lleva mi señor Jesucristo. Eh, aquí lo importante, Chili, es grabar... ...y que la gente le guste este contenido... ...y ellos puedan, como tú dijiste, llevarlo a otro grupo de personas... ...a otra manera. Nosotros pues no queremos fama, no queremos... ...pues dinero, nosotros lo que queremos es que la gente aprenda... ...y que hagan un nuevo podcast... ...o que como decíamos antes de empezar... ...que pues vayan casa por casa... ...o que busquen la forma de cómo llevar
1: el Evangelio, ¿no? Así es, y es como como decíamos, ¿no? Lo importante de conocer la palabra, o sea, no vas a no vas a, a llevar el mensaje cuando no lo entiendes, no lo comprendes, entonces eh, estos podcasts van a ayudar para eso, para abrir un poquito más el entendimiento de no solamente pensar, ah, esto pasó así, sino que, pues a través de lo que el Señor nos ayuda a nosotros, a ti y a mí, mm -hmm. nos revela, porque no sé si te, te ha pasado mientras estamos platicando, de repente están fluyendo las cosas y tú dices, chis yo no las entendí así, pero sí. en este rato el Espíritu Santo es como que esto es, esto es el punto, esta es la idea, entonces eh, no, creas, no creas que uno, o no crean verdad que uno lo sabe todo, de hecho estamos aprendiendo también, yo no sé tú Jesús, pero yo sí, no, estoy sí. aprendiendo.
0: Sí, ah, no, un, un pequeño detalle a los que nos están escuchando, si escuchan que se corta, no sé si es el internet, no sé qué está pasando, pero si nos quedamos callados, mis hermanos, ustedes quédense eh, escuchando y, y, y va a ver que se va a resolver todo esto. Chely, ¿qué te parece si entramos al tema ahora sí, ya antes de que nos agarremos a, a, por otra calle? Vamos a entrar a la, al tema de los milagros, Chely. ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿La, te, ¿Te animas o no?
1: Vamos a darle. Vamos,
0: vamos. a... a... Me, ustedes no me pueden ver, pero yo me estoy tallando las manos de que estoy listo. <risa> oye? Sí, se oye uh, sí oye Chely, antes de bueno, la otra serie se llama Milagros vamos a tocar el tema de los milagros, pero antes de entrar a los milagros de Jesús, tengo unas preguntitas, tengo dos preguntas la primera pregunta que yo tengo Chely, definime qué es un milagro, eh, como en términos teólogos, en términos apologéticos y toda esa uh, esa, esa ciencia ¿no? de, del estudio, ¿qué es un milagro? <risa>
1: me da risa que te explique este, mira, yo estuve buscando un poquito de información y un milagro, eh, dice que es un suceso extraordinario uh -huh. y maravilloso que se puede, que no se puede explicar por las leyes regulares de la naturaleza y que se le atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural en otras palabras, son hechos no explicables
0: Sacado decir, de milagre. Google <ríe> del diccionario, ah, sí, que, sí, fíjate que me gusta la palabra milagros, oh, oh, perdón, sí, sucesos extraordinarios y maravillosos. Es lo que me, me llama la atención de la palabra milagro, ¿no? De que es un suceso extraordinario, no es algo que la ciencia no puede explicar, no es algo que el vecino no puede explicar, no es algo que el presidente no puede explicar, es algo que va más allá del entendimiento humano. Eso, esa parte me, me gusta porque así nuestro nuestro Dios, así es, ¿no? Todo lo que hace es extraordinario, todo lo que hace es un, vaya, un milagro, ¿no? Porque es extraordinario, maravilloso, ¿verdad? Y nadie lo pudo explicar.
1: Así es, claro que sí. No, yo creo que sería bueno que después de esta serie de los milagros hablábamos de las sanidades, porque a zonas como que van unidos, ¿verdad? Porque Perdón, no hay mi... milagros. Ajá. Exactamente, no es lo mismo. Ya cuando entremos a la serie de la sanidad vamos a checar todo eso. Porque este, a veces decimos, y no, pues es un milagro que yo despierte. Eh, no, mm. esa es una misericordia de Dios. Que dice la palabra en lamentación, es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada día que tú que te un...
0: despiertas. Ajá. ¿Sí? sí, 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 dale, dale. No te quiero interrumpir. Sí, cada, sí.
1: Cada... cada vez que tú te levantas es, un mil... es, una, perdón, es una misericordia de Dios. Es su gracia que te hace que tú puedas despertar. Entonces, eso es muy interesante.
0: ¿Sabes qué es un milagro? Eh, un uh -huh. milagro es, es que una persona se levante temprano, porque es un suceso extraordinario que nadie puede, <risa> uh, ¿cómo dice? Que nadie puede definir o que nadie puede, que no pueden explicarse. Es un, Cuando un, yo me levanto. Es un milagro, es un milagro, ¿no? Es algo extraordinario.
1: Y a veces lo decimos, de ¿no? Uh -huh. Ya sé, a veces lo decimos, no. oye, ese milagro que te levantaste temprano, Usamos la palabra para decir, oye, ¿y ese milagro que, que te bañaste, es un suceso extraordinario, ¿verdad? Que nadie puede bueno, explicar.
0: Bien.
1: Así es. Muy bien. Fíjate,
0: cheli que la siguiente pregunta, uh, yo la, 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 la escribí, y cuando la escribí, te voy a ser sincero, la escribí sí. pensando, pero a la vez no pensando, fue como que, ah, esto, tú, tú, y dije, te lo voy a mandar. Y ayer que estaba estudiando, porque pues sí, tengo que leer estudiar un poquito, no nomás aventarme... Así, ¿verdad? Chely, uh -huh. yo tengo voy otra pregunta. ¿Los milagros son como deseos? Como un deseo, como... No sé si, antes de que conteste no sé si recuerdas el show, a uh, la caricatura. Perdóname, mis hermanos, por un saco. Uh, pero había una caricatura de unos monitos que cumplían deseos. Que decía el niño, quiero un carro, quiero una moto, quiero un avión, quiero superpoderes, quiero esto, quiero el otro. Y los uh, padrinos uh -huh. mágicos se le cumplían el deseo. Chely, ¿los milagros Ay, pues. son como, como deseos, son como algo así?
1: Mm, mm, no, yo creo que no. Mira, yo estuve, porque también se me sacó de onda tu pregunta y nunca la había pensado de esa manera. Eh, yo busqué un poquito el significado de deseo, uh -huh. ¿Sí si me entiendes. Y sí, dice sí, sí. que la palabra deseo es un interés ¿verdad? que una persona tiene por conseguir una posesión o, o la realización de algo. O sea, uh -huh. una, eh, es una cosa que una persona desea. ¿Sí? Entonces, eh, eso es la palabra, eso significa la palabra deseo. Entonces, a veces nosotros eh, decimos, como tú dices, no, señor, yo quiero este que, que me ayudes con esto, ya. Uh -huh. O sea, Dios es Dios, y yo creo que nosotros no nos ponemos en ese plan de decir que que yo quiero este milagro porque es algo que, con que un yo, deseo exactamente que, que que yo este eh, eh, me interesa a mí verdad de que es algo que ah porque yo lo necesito entonces señor yo quiero que suceda si ¿sí me entiendes no es así así no así no así Dios no trabaja con los milagros por eso mm -hmm. dice que es un eso es extraordinario si ¿sí? algo algo que no se puede explicar algo que no está planeado algo que que a lo mejor muchas veces ni nadie lo desea si no sucede, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, eh, eh, es algo que nadie puede explicar. ¿sí? A lo mejor eh, mucha gente puede decir, no, sí, los milagros este, se, se, son como deseos, pero yo pienso, Jesús, que no son como deseos. O sea, Dios actúa sí, sí, sí. de la manera que Él quiere, no lo que nosotros queremos, no lo que nosotros deseamos eh, o anhelamos, sino como Él mueve, como es su voluntad, yo digo que sucede en los milagros. Hay
0: una parte de la definición de deseo que dice el deseo, por lo tanto, es el anhelo de cumplir una voluntad o saciar un gusto. Fíjate, dice, el deseo por lo tanto es el anhelo de cumplir una voluntad. A veces nosotros, como decías tú, yo también que estaba estudiando, decía, decía oh, a veces como decías tú de, de trabajo, lo que sea, decimos que hacemos que, que obligamos a Dios a que sea como nuestro genio de la lámpara de que decimos, Señor, yo quiero o yo te pido a veces tenemos la palabra, esa maña de decir, ya te pido como, como cumple mi voluntad a mí no me importa tu voluntad, yo quiero que cumplas mi voluntad y pues de vez de ser un milagro, lo hacemos que sea un deseo, o sea, lo hacemos como la monedita ¿no? que tiras un centavo a la fuente y decimos, ya, dámelo ya, o sea, no, no vemos en las consecuencias de, de todo esto
1: y, Igual o sea, igual con la sanidad no estamos en ese tema pero lo tomamos de esa manera, Señor, sí. y oramos a veces, no, Señor, sánalo, o sea, ya, sánalo, Señor, y es como que no podemos, como que presentarnos delante de Dios y exigirle algo cuando a veces ni siquiera tenemos, vaya, la, la, la cara, ¿verdad? O, 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 o el de venir a exigir algo cuando ni siquiera a veces nosotros le estamos cumpliendo al Señor, uh
0: -huh, Así ¿sí es. ¿me
1: entiendes? Entonces, yo y yo creo que para mí un milagro no no, no es como un deseo, no, no, es, sucede porque Dios quiere que suceda.
0: Así es, sí es, Chely. Y eso es uh, uh, algo, o sea, sí, o sí. sea yo estaba que estaba leyendo esta pregunta y yo como, wow, a veces deseamos, decimos, haz tu voluntad, pero una vez decimos, señor, yo quiero que, que me cumplas, el señor, dame los papeles para pasar al otro lado, es como que, ay, estamos ahí estamos queriendo nuestra voluntad y no la de Dios.
1: Exactamente. Sí, pero, sí exactamente.
0: Pero sí Cheli, entonces, entonces los milagros no tienen nada que ver como no son ni tienen nada que ver con un deseo.
1: ¿Verdad? Así es.
0: O sea, es algo completamente diferente, los deseos es algo personal, los milagros es algo que es extraordinario, es un suceso extraordinario que que va más allá de lo que podemos entender.
1: Así es. Ok. Es Muy un bien. hecho
0: inexplicable. Ok, entonces ya que quedó claro que es un milagro, ¿qué te parece si hablamos del primer milagro de Jesús?
1: Vamos, vamos a entrar al tema.
0: Y, a, y sabías, te voy a hacer un dato, Cheli, antes de que tú me lo ganes. ¿Sabías que tú, que el primer milagro de Jesús viene en Juan, nada más en el libro de Juan?
1: Fíjate que sí, era lo que yo estaba estudiando también, Igual yo te iba a mencionar eso de que no viene en ningún otro este um, evangelio, ¿verdad? Porque muchos evangelios entran con la, la genealogía de Jesús, del nacimiento, se extienden mucho, pero uh -huh. Juan no. Juan, después de que Jesús este, eh, dice que es bautizado, tiene los primeros discípulos, este Llama a Felipe eh, eh, Conoce a Juan Entonces de ahí pasa nuevamente De ahí se va nuevamente Al primer milagro que que es este ¿verdad? De las bodas de Canán. Uh
0: -huh. Sí, ese, ese fue uh -huh. un dato curioso Que, que dije yo. le voy a ganar a Cheli este dato curioso Porque pues ella es la que siempre nos dice eh, sí, entonces Las bodas de Canán, el bodorrio Nada más se encuentra en Juan Chely uh -huh. Explícanos un poquito del contexto de, de uh, qué tan importante era una boda y qué tan importante era que se viera bien la boda.
1: No, Bueno, no, eh, ni me hubieras hablado de boda, porque me encanta a mí. Eh, estuve estudiando un poquito so, sobre, sobre las bodas judías uh -huh. y además estoy esperando que alguien se case, ¿va? ¿Para qué? <risa> para poner, para poner este, en práctica eh,
0: ¿Lo, que aprendiste?
1: Esta, lo que he aprendido. Este, fíjate, algo muy interesante y, y a lo mejor no tuviste pues, nada que ver pero me encanta porque en una boda judía eh, el importante normalmente es la mujer ¿sí? aquí ah. en México la mujer es la importante, la del vestido y todo y entra después, el novio está esperando entra después, pero en una boda judía es al revés Jesús. el importante okay, okay. ahí es la novia, es el novio sí, porque el novio es el que paga la fiesta y todo eso, entonces dice que la novia está esperando al novio, ella es la que está adelante, no es el hombre, es la mujer ¿verdad? entonces dice que cuando viene viene el novio, se oyen gritos ahí viene el novio, ahí viene el novio gente gritando ya sé, o sea, con trompeta y, y todo y llega y entra el novio entonces eh, eh, es importante en todo momento es eh, es el, el novio. Entonces, esta boda eh, no, no dice exactamente si, por ejemplo, era familiar de, de ellos, ¿verdad? Pero dice que ellos fueron invitados, Jesús y sus discípulos, ¿sí? Eh, eh, algo, algo muy interesante es de que muchos historiadores, muchas personas de historiadores dicen que posiblemente eran conocidos de, de María, la mamá de Jesús. Porque dice que la manera en que ella se pudo enterar de que ya no había vino, eh, solamente tiene que ser alguien de la familia, ¿verdad? Que te puede enterar de, de lo que falta en la boda, de lo que no falta. Entonces, fue ahí donde empieza todo el suceso,
0: ¿verdad? Oye, de que y... no tiene... Uh -huh. ¿Sí? ¿Y qué tan importante era el vino? O sea, si había vino, porque pues no dar agua normal, o sea... ¿cómo sea, okay, eh, se que... el vino, vamos a dar agua. A ver, bueno, obviamente vaya, yo sé que ahorita Ay, dijeron una palabra vino, bueno, vino en ese tiempo era algo común, era algo normal, era como un juguito, sí. ¿no? Entonces, pero ¿por qué no, de, ¿por qué no dar agua? Si se te acabó el juguito, el vino, lo que sea ¿por qué no dar agua? Vaya, si, si me puede dar una explicación de Azuchelín eh...
1: Es que el vino es muy importante para los judíos, o sea el vino era como se puede decir, como que la bebida ¿no? de, 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 de los judíos era como, como acá la copa. <ríe> Ándale, sí, o sea, no podía faltar en una fiesta. Entonces, eh, el vino representaba muchas cosas que después podemos dar un estudio sobre sobre eso, ¿verdad? Porque no queremos desviarnos del enfoque del milagro que hizo Jesús, pero el vino era muy importante. Hablaba mucho de las personas que 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 eh, convidaban a la fiesta, era, era perdón, era eh, hablaba muy bien de los de las personas, de los anfitriones de la boda, ah, okay. mm -hmm. ¿verdad? O sea, el, el, de, el de dar un buen vino, o sea, hablaba bien. Es como igual aquí, si tú vas a una fiesta y te dan, va a ser mucho comercial aquí, ¿verdad? Si sí, te sí. dan, por ejemplo, este mi cola de vez de Coca-Cola, pues, obviamente tú dirías, oye, pues, ¿qué onda? No no les alcanzó para, para la Coca, ¿no? Porque te sabe pues, que... O eh, Pepsi, la ¿no? es... Ajá, sí, o sea, es una imitación que es una representación. Entonces, al momento de demostrar de ellos eso, ¿verdad? Pues la gente decía, oye, pues, ¿por qué nos dan esto? Si, 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 pues estamos en una fiesta, entonces tiene que haber de lo mejor, porque, pues, tiene que estar preparado y tiene que, de hecho, dicen, y dice aquí mismo en la historia, que el mejor vino se daba primero y ya después el vino que así como que el medio chafa. Se daba, yo creo que al final, ya cuando ya no había mucha gente, pero el primer vino se daba primero, yo creo que para para uh, hacer un, una una manera de que vean que, pues, estaban bien atendidos, ¿verdad? Y uh -huh. que y que era el mejor vino que ellos podían ofrecerles a los convidados de la
0: boda. Algo, algo que, que también estaba leyendo yo, es que decían que, que en ese tiempo el vino era como más... Uh como más purificado, o sea, que, o sea, que el agua sí era un poquito más... Como, su, ¿Sucia o qué? Sucia, sí, que, era, que el agua era un poquito más... Uh -huh. Sí, prácticamente sí, o sea, que tomar vino en ese tiempo era un poquito más, ¿cómo se puede decir?, purificado, es la palabra correcta, sí. si me estoy equivocando, uh -huh. perdónenme. Entonces, que, que el sí, agua sí, sí, que que, tos, que tos, acabarse el vino, o sea, que tenían sí, como dices tú, el agua era buena, pero pues pues era como pues un poquito más mmm, vaya, el vino era mejor como, te, como decíamos, a comparación del agua y entonces se acabó el vino en, la boda ya estaba en su pleno apogeo los invitados pues lo, trajeron extras, se acaba el vino y dice la palabra de Dios que, que pues fue la mamá de Jesús María, ¿no? y aquí es donde, uh -huh. donde viene lo interesante que María le dice, no hay vino se acabó el vino no tienen vino, ya como pues, se acabó y como, o sea, prácticamente, dándole un, pues, oye, pues, tú que eres el Hijo de Dios, pues, hábitate un milagro, ¿no? Así como que, así lo puedo, como leyéndolo lo puedo entender, así como, pues, tú eres Jesús, ¿no? Sí, ok, hábitate un milagrito, ¿no? veras algo, no o sé, sea, haz que llueva, vino, o, o yo no sé. Y, y me gusta la, la, la respuesta de Jesús, porque fue muy retadora, o sea, como, que, bueno, no sé qué, no sé qué yo estoy leyendo para empezar. Pero, a ah, Reina Valera, perdón. Ah, dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún, aún no ha venido la hora. Pero es como una pregunta, dice, ¿qué tienes conmigo? O sea, ¿qué, o sea no sé, yo se la y si le digo a mi mamá eso, mi mamá pues sí me, me, me da descuenta, <risa> o sea, sí, pues, ¿qué tienes conmigo? Ándale, di, sí, conmigo, mujer, como, aún no ha venido la hora. Y me, 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 intriga, me intriga poquito la, la forma en que hace la pregunta Jesús y la forma en que di, la, la, da una como respuesta, dice, aún no ha venido mi hora. La mamá de Jesús le pide, María, le pide, ¿sabes qué? Transforma el agua en vino. Y Jesús le dice, ah, pues, ¿qué, ¿qué tienes contra mí? Mi tiempo no ha llegado. Yo, no, siendo sincero contigo, no he entendido su respuesta. Si tú me pudieras explicar poquito, si tú nos pudieras decir más o menos para dónde va la piedra, pues, estaría muy agradecido <risa> contigo en esta
1: noche. Fíjate, eh, hay otra versión que es la palabra de Dios para todo. Eh, dice, Jesús le dijo, mamá, ¿yo qué tengo que ver con eso? Todavía no ha llegado mi hora, ¿sí? Entonces, es, es, es algo muy interesante, como tú dices, porque Jesús contesta de esa manera? Ajá. Y primera, primera cosa, ¿no? Este fue la primera señal en público de Jesús. Okay. Jesús fue, este, bautizado. Juan no lo menciona, pero los otros evangelios lo no menciona. Dice que él tuvo que irse a sí. ayunar, ¿verdad? Eh, no sabemos si el ayuno, sí, pues el ayuno fue después del bautizo y no sabemos si después de ayunar fue ahí a, a las bodas de Caná,
0: ¿verdad? Ajá, sí, sí.
1: Exactamente. Entonces eh, dice que María se acercó, se acercó, ¿verdad? A Jesús. Como te digo, ella podía haber sido este, conocida del novio o de la novia, porque ella sabía lo que estaba pasando, ¿sí? Y cuando ella miró, eh, eh, dice que, que no había vino, dice que ella, este, pues eh, primero le dijo Jesús, ¿no? Jesús, pues mira, este, no hay vino. ¿sí? O sea, María sabía quién era Jesús. Uh -huh. María sabía porque eh, qué, qué era lo que Jesús podía hacer.
0: Sí, pues el sí. ángel bajó y le dijo, el, el, uh -huh. eh, Dios va a bajar y vaya, o sea, je, sí, María sabía que, a quién tenía por hijo, ¿no? Es como, yo sé quién es mi hijo. Así, sí, sí.
1: Así es, entonces, eh, para que pueda haber un milagro, tiene que haber una necesidad, ¿sí? Ya uh -huh. si es que había una necesidad, ay, pero ¿cómo, convertir el agua en vino? Eso no era una necesidad, <risa> ¿Verdad? Es sí, como decir, señor, pues, no hay, y acabó la coca, pues multiplica el agua y ya es coca, y bueno, es... sí, lógico, ¿no? Ajá. Pero yo creo que el punto de Jesús, eh, cuando él le dijo eso a su mamá, primero, es como decir, mamá, este, y no le dijo mamá, en la versión que leí decía mamá, pero aquí le dice mujer.
0: Sí, ¿Verdad? Ya la era un poquito más
1: Ajá. Entonces, ¿qué tiene qué tiene, eh, ¿qué tiene conmigo mujer? Como que diciendo, o sea, tú sabes que yo todavía no puedo este, hacer cosas eh, porque todavía no es el tiempo. Igual si tú lo recuerdas, o, o los hermanos que han leído, hay versículos de la Biblia que Jesús le dice a las personas que sanaba, o cuando hacía un milagro, dice, vete y no digas nada
0: solo muéstrate ante el somos sacerdote.
1: Sí, cumple tu ofrenda y ya, pero no digas nada sobre esto.
0: ¿Por no? qué? Porque
1: uh -huh. es que Jesús no quería llamar la atención, porque el propósito de él cuando él vino no era solamente hacer milagros o hacer sanidades, el propósito de, de Jesús era venir y morir en la cruz, ¿sí? para traer salvación. Ese era el propósito, ese era el enfoque. Hoy en día la gente a veces busca a Jesús porque quiere algo de Él, no su salvación. Ajá. Quiere un milagro, quiere una sanidad. Ahora con, con muchas eh, 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 personas que predican, cosas que no deben de predicar, engañan a la gente, mira, tráenos tu dinero y Dios va a, 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 a obrar un milagro. Es como que eso Jesús no lo hizo en ese tiempo. Por eso cuando es. la mamá se lo pidió, Jesús dijo, es que no es mi tiempo. Yo no quiero que la gente me siga porque, porque yo puedo darles vino o porque yo puedo hacer algo por ellos. ¿Sí me entiendes? El propósito de Jesús sí, sí, sí. quería que ellos, primero, extender el reino. Como decía Juan el Bautista, ¿no? Dice, hay que preparar el camino para el que viene. Para el que Dice, viene, ¿no? así es. Exactamente. Entonces, yo pienso que por eso Jesús decía, no es mi hora. Todavía no es el momento. Todavía necesito empezar a, a, a que la gente escuche la palabra escuche que, cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí y los milagros vienen después porque Jesús conoce el corazón de nosotros entonces yo creo que por eso y otra cosa muy importante ¿verdad? de que eh, María obviamente es eh, sabía uh -huh. y no te ha que de repente oye, este, hay un culto y quién va a predicar y los papás de uno siempre eh, Sí, o vas de visita, y, y puedes predicar. Entonces, yo creo que lo, la mamá estaba en, emocionada, eh, orgullosa de su hijo. Y ella quería el... que lo viera. Uh
0: -huh. Sí, ¿qué dices tú, Chely. ¿Qué, ¿Qué tienes contra mí, hombre? <risa> mi papá se queda como, ¿qué? ¿Qué dijiste? Pero sí, sí tiene sentido para mí es decir, oye, pues aquí está mi hijo, él es el hijo de Dios. O sea, pues, él puede ser esto. Él, es Para esto, pues, yo decía cuando era niño, esto es papita para él. Está tan fácil. Jelly ¿Mm -mm? Chely, uh, siguiendo con la siguiente pregunta, siguiendo con el tema, bueno, ya Jesús le dijo, no ha venido mi hora, ¿sabes qué? No ha venido mi hora. mi hora, perdón. Después dice que, dice su madre, en el versículo 5, y su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que os digiere. Después, ya, <ríe> no entiendo, ¿sabes qué? Primero, le digo, no vino mi hora y después va a ser el milagro ¿qué, qué, qué, qué piensas? Eh, vamos a, a hablar con nuestras palabras, ¿tú qué piensas que pasó por la mente de Jesús? ¿sabes qué? lo voy a hacer nada más para completar a mamá ¿o sabes qué? pues sí, pues este es el momento ¿qué? ¿qué es lo que tú piensas en, en este en, en estos dos versículos, en el 4 y en el 5? ¿realmente Jesús accedió solo porque era su mamá o dijo, ¿sabes qué? pues para eso vine aquí pues. o oh, vaya ¿qué, ¿qué piensas tú entre todo esto?
1: Yo creo que primero, pues Jesús subió la necesidad, que faltaba vida, uh -huh. ¿verdad? Y otra cosa, yo creo que también Él lo hizo como un favor para su mamá, porque su mamá se lo pidió, no fueron los novios de la fiesta, no fueron los padres del novio, fue su mamá, porque ella sabía quién era Jesús, ¿Sí ¿me entiendes? Entonces, Él lo hizo porque vio la necesidad, pero también porque Él quiso hacer un favor a su mamá, y si todavía a pesar de que dijo, no es mi hora, no es mi tiempo, él aún así él ac accedió. Uh -huh. Y no es porque Juro puede decir, ah, entonces sí Dios concede los deseos. No, es una necesidad que había. Si Dios va a actuar siempre con milagros donde hay una necesidad, sí y ustedes pueden decir, bueno, nuevamente, el vino no era una necesidad. Bueno, a uh -huh. lo mejor en aquel momento sí lo era. Si no uh -huh. entienden, en aquel momento... Sí se necesitaba porque la importancia del vino en una fiesta, porque su mamá se lo pidió. Entonces, hubo yo creo que muchos factores para que Jesús pudiera ceder, ¿verdad? A poder hacer este milagro.
0: Así es. Okay, okay. Entonces, entonces, Jesús accedió y dice, ¿verdad?, que la, los, los sirvientes o los empleados o los meseros hicieron todo lo que Jesús dijo. Estoy, estoy leyendo perdón ah, sí. y vaya prácticamente Jesús le dio órdenes ahí pongan esto hagan aquello y pum pasó el milagro y dice que nada ah, que nada más supieron pocas personas prácticamente los que ayudaron a, hacer, a, a que pasara el milagro uh -huh. y, y dicen que los invitados verdad dijeron oye oye, estás bárbaro, dejaste el mejor vino para el final, ¿Qué, cómo, ¿cómo está eso? ¿Cómo eso es posible? Vaya, ¿qué hiciste? Okay? O sea, realmente vemos que Jesús hizo el milagro y lo hizo y lo hizo excelente, mejor de lo que podía, vaya, sacó un 100, de vez de, vez de un 10, sacó un 100 porque lo, lo, la, le puso hasta, le puso un detalle perfecto de sabor, o yo no sé.
1: Uh -huh. Sí, sí, este... Podemos ver aquí que, que eh, la gente quedó impactada, ¿verdad?, por el milagro que, que Jesús pudo hacer. Pero lo interesante, si tú estás leyendo, o sea, dice que, que él solamente dijo, llénenlas hasta arriba. Uh -huh. y luego, pero no dice la Biblia que se si hizo una oración o hizo algo diferente, porque en otros versículos podemos ver, por ejemplo, cuando alimentó a los cinco mil, que más adelante lo vamos a ver, dice que él oró al Ajá. padre, y se multiplicaron, pero aquí dice solamente llenar las tinajas de agua las llenaron hasta arriba y dice que después les dijo sacada hora y llevarlo al más tres salas, ¿verdad? dice Ajá. que se lo sí, llevaron sí, sí, sí. dice que cuando él lo probó eh, el agua hecho en vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, yo creo que no se los dijeron, les han de haber dicho que no dijeron nada, dice que eh, él llamó al esposo y le dijo que oye, pues, eh, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces saca el, el que menos está bueno, y todo reservado el mejor vino hasta ahora. Entonces podemos ver que Jesús no hizo, un, no oró, solamente lo único que dijo es llénenlo y llévenselo. O sea, no, no, todos los milagros de Jesús siempre han sido diferentes, uh -huh. y lo vamos a estar viendo a lo largo de, de, de esta serie, de que él eh, en unos oró, en otros solamente este, hizo esto, hizo el otro. Entonces, y no hizo nada extraordinario más que llénenlo y déselo. Y ahí fue donde pasó lo maravilloso, ¿verdad? De que se convirtió el agua en vino. Y es. fue, fue eso que impactó a la sí. gente, ¿verdad? Eh, de las personas que, que estaban ahí, ¿verdad? Haber probado este buen vino. Entonces, ok,
0: entonces... Ah, pasamos a la última pregunta Y ya que tocaste la palabra impacto ¿En qué manera Impactó A, la, a los que supieron Del milagro? O sea, ¿en qué manera ¿En qué manera vaya, Afectó en sus vidas?
1: Pues yo creo Que fue un impacto grande Y ¿sí? porque Esto fue como que Como te decía ahorita, ¿no? O sea es como que la, la primera señal de Jesús en público, mostrando a Jesús lo que podía hacer, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que mucha gente de ahí empezó a lo mejor a, sí a decir, ¿verdad?, de lo que había sucedido, no uh -huh. a lo mejor a los que estaban en la boda, pero después de que pasó todo eso, yo creo que sí empezaron a escuchar, a, a empezar, a, perdón, a platicar con las personas alrededor de lo que había pasado en esa fiesta. Uh -huh. Y yo no recuerdo muy bien, esto fue en Canán de Galilea, ¿verdad?, sí. eh, Ahí en, en, en Israel, entonces este, dice que eh, se manifestó y el Señor estuvo en Galilea, estuvo en Capernaum, y mucha gente ya lo conocía, yo pienso que por ese suceso, Juan no habla más de, de, de esto, ¿verdad?, porque después de aquí se va a otra a otra a a otro tema, ¿verdad?, pero eh, yo creo que impactó, y sí impactó grandemente, porque dice okay. no sé que uh -huh. la fama de Jesús crecía, crecía, ¿verdad? Y yo creo que esto de aquí fue donde se lanzó, ¿verdad? Esa fama de Jesús.
0: Y ahora, ¿en qué, en qué forma impactó a los discípulos? Yo, yo escribía esta pregunta, uh -huh. vaya, cuando lo escribí no estaba pensando de igual manera, o sea, en la forma en que yo estaba viendo en que impactó a los apóstoles, a los discípulos, es de que se había duda en ellos después de ver este suceso, porque ellos estaban con el maestro, estaban están con su rabino Dicen que pues, cuando son discípulos estaban pegados viéndole para ver qué hacía el, el, el maestro, estaban atrás de él. Yo creo que Jesús los platicó y vi ellos vieron, y yo creo que si quedaban dudas en uno o en otro, esto afirmó lo que estaban a punto, a punto de cambiar en sus vidas. Yo creo que si uno dijo, pues es que no sé, estoy seguro, si me voy con Jesús o no. Y al ver lo que pasó, es como que decía yo... Eso fue lo que, lo que dijo, ¿sabes qué? Yo me voy porque él sí tiene poder, ¿verdad? Mira lo que acaba de decir algo tan simple, pero lo hizo, o sea, ¿tú, ¿tú en qué forma crees que impactó a la vida de los apóstoles todo esto, a la, vida, a la vida de los discípulos?
1: Ves, como tú dices, o sea, yo creo que sí pudieron ellos ver y creer, ¿verdad? Lo que había dicho Juan el Bautista antes, que era el Cordero de Dios, uh -huh. que era enviado por Dios. Como tú dices, pudo haber duda porque si podemos ver el capítulo más atrás, uh -huh. y habla de Natanael, ¿verdad? Y, y es a lo mejor alargarse un poquito. Pero dice que, que Felipe fue con Natanael y le dijo, ¿no? Oye, hemos sí. hallado a ver de quien escribió Mo Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret, y Natanael dice que le dijo, ¿no? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le dijo, ven, ven y ve. Entonces dice que cuando estuvo ahí, cuando se acercó con Jesús, verdad, él dice que él vio, vio, Jesús vio a Natanael, que se acercaba y que le dijo, no hay aquí un verdadero israelita y que no hay engaño. Entonces Natanael dice, ¿de dónde me conoce Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe le llamara, te llamara, perdón, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Y de ahí se va el suceso de las bodas de Canal. Yo creo que eso impactó más a Natanael, ¿sí? Porque Nat Natanael era el que estaba más como que, pues como te platicaba, ¿no? Le dijo Felipe, ay, no creo. Y Felipe dijo, ven, Felipe le dijo, ven y ve. Y cuando vio y el Señor les muestra todo, y este último versículo que te leí, que el Señor Jesús dijo, cosas mayores este, estarás bien, o verás, ¿verdad? Cosas como estas verás más adelante. Entonces, yo creo que fue, Nathanael perdón, fue el más impactado con este milagro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús se lo dijo y se lo confirmó en las bodas de canal Juan el Bautista, perdón, Juan, Juan el Apóstol Amado no lo menciona, pero uh -huh. yo creo yo creo que Natanael se le prendió el foco, como tú dices y dijo sabes qué sí él es el Mesías el
0: hijo de Dios así es bueno chile unas palabras finales uh, antes de concluir este primer capítulo de nuestra serie milagros
1: pues no nada más de que pues que nos escuche verdad y que igual si si tienen un punto de vista aquí nosotros estamos exponiendo nuestros punto, puntos de vista perdón pero uh -huh. a, a, a ahí, ¿verdad?, la oportunidad de que si hay otras ideas que a lo mejor nosotros no vimos, pues que las compartan, ¿verdad?, y que nos escuchen. Realmente es de bendición aprender, ¿verdad?, es de bendición poder crecer en la palabra del Señor. Y pues nada más de que Dios me los bendiga durante esta semana, este fin de semana, y pues que busquen a Dios y que escudriñen
0: la palabra. Así es, a uh... Fue un gusto estar con ustedes en esta hermosa tarde, noche, día, depende de la hora que lo esté escuchando. Uh, Le invitamos a que lo compartan e intentemos uh, llegar a más personas para que lo escuchen y seamos de bendición para aquellos que, que lo necesitan. Y lo sentimos mucho por si uh, se corta un poquito. Usted sabe que el internet y esto y el otro, pero no hace excusa para estar aquí con ustedes. Mi nombre fue Jesús Reyes y mi acompañó Chely Reyes. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un bonito fin de semana. Adiós. Adiós, Jesús. Adiós, Adiós. Adiós, Adiós,
1: Adiós. Igual. Adiós, saludos a Yo todos. Te... Bye. Que sí, bye.